4: 27 ottobre come sempre siete qui connessi con la Radio action web radio il vostro amon a tenervi compagnia con la metal zone questa sera che vede un ospite specialissimo perché ho l'onore e il piacere di avere qui ospite valerio Brunner. ciao valerio benvenuto nella metal zone
1: ciao giovanni grazie mille grazie di, di avermi ospitato
4: grazie a te per uh, la tua presenza ma soprattutto per avermi dato la possibilità di parlare di un album che mi ha colpito particolarmente, sto parlando di Someday, un album uscito per la Volcano Records and Promotion il 17 settembre, quindi stiamo parlando di qualcosa di bello fresco si chiama Someday, un giorno qualche giorno, però aspetta prima di arrivare a questo <ride> giorno in particolare raccontami un po' ma chi è Valerio Brunner ma soprattutto perché hai scelto questo genere abbastanza particolare, come l'hai modificato?
1: Questa è la domanda da un milione di dollari, chi è Valerio Brunner? Vorrei darti questa, sai la risposta a questa domanda cambia ogni giorno, il che è una cosa positiva. Senti, se dovessi utilizzare una parola ti dico, Valerio Brunner è un viaggiatore, nel senso è un... il verbo viaggiare è quello che più si... Si avvicina a quello che è la mia, la mia visione della vita, nel senso, da un, punto di vista, da un punto di vista artistico, io ho iniziato con la narrativa, ho iniziato scrivendo dei racconti, poi sono approdato al teatro e dal teatro sono arrivato alla musica. Quindi, stai sempre cercando di, di viaggiare sulle corde della, della mia ispirazione, sai? C'erano, c'erano dei momenti in cui sentivo che quello che avevo dentro da dire doveva uscire tramite un racconto, tramite la narrativa poi è subentrato il teatro, quindi con tutto un altro mondo che riguarda la, la messa in scena, la drammaturgia, e poi è arrivata la musica, che, che attualmente è la forma che, che preferisco e che sto portando avanti. In realtà non è che una forma esclude l'altra, però diciamo in questo momento la musica è quella che ha un peso più, più rilevante in quello che, che è il mio percorso. E poi sono un viaggiatore perché ti dico la verità non, non mi è mai piaciuto stare fermo. Quindi devo sempre essere in movimento, sempre muovermi, conoscere gente nuova, posti nuovi e penso sia questo sia stato l'aggettivo per descrivermi, un un viaggiatore, un viaggiatore sempre affamato di, di nuovi orizzonti.
4: A me questo viaggio nella tua musica è piaciuto particolarmente, soprattutto il viaggio in questo tuo album. E Allora, come si arriva a Someday, ma soprattutto partiamo dalla prima traccia che vogliamo analizzare questa, questa sera Si tratta tra l'altro di un giorno ben preciso, perché stiamo parlando di Sunday Come si legano le tue cose? Me lo spieghi un po'
1: Guarda, in realtà il Sunday viene da... non dico da molto lontano, però viene da un po', da un po di tempo Nel senso, l'album è freschissimo di uscita alcune canzoni sono nate in in fase compositiva, altre erano già state scritte, avevano una forma diversa un arrangiamento diverso se dovessimo dare un punto di partenza una una data in cui inizia il percorso di San ci troviamo diciamo nel primo lockdown era una situazione un po' nuova per per ognuno di noi penso una una situazione mai, mai vissuta, mai sperimentata e ti dico la verità mi trovavo le giornate intere soprattutto la notte perché poi il sonno Diciamo, faceva difficoltà ad arrivare quindi mi mettevo sai scrivevo tantissimo, avevo delle idee. e un giorno stavo leggendo un, un testo teatrale: un testo teatrale di August Wilson, che è questo drammaturgo afroamericano scomparso prematuramente, ma era, era una, una forza della natura, qualcosa di eccezionale. Tieni conto che le sue opere le hanno portate in, in scena, a teatro, Dentro, il Morel Jackson, giusto per fare un paio di nomi a casa. E c'era questa, questo testo che stavo leggendo, che c'era una parte in cui uno dei protagonisti, uno dei personaggi, parlava che una sera aveva conosciuto questa ragazza e diciamo erano stati insieme ma senza, senza conoscersi, lui non sapeva il nome di lei e viceversa. Stanno insieme questa sera e il, uh, il giorno successivo lei si allontana, se ne va lo, lo, lo lascia e lui appunto mentre lei si allontana si ricorda di questo vestito blu che indossava questa, questa donna e da qua quindi è nata questa cosa, Sam Someday Your Blue Dress, che poi sarebbe il sottotitolo del, della title track io ho immaginato appunto questa storia d'amore tra due persone che non si conoscono, diciamo però la storia d'amore più che altro è, un, è una scusa per parlare di un, di un momento, di una fase emozionale che stavo vivendo, quindi questo momento molto di, di solitudine, senti comunque che il mondo migrava addosso, c'era un peso non indifferente soprattutto per chi comunque eh, lavorando nella musica, nel teatro, si è tolto dalla sera alla mattina, come diciamo dalle parti nostre con una mano avanti e una mano in micro fondamentalmente. E quindi, sai, era una una canzone che parlava di questo, però c'era quel ritornello Sunday, un giorno, quindi questa voglia di vista, questa voglia di dire: ok, adesso è è difficile, però ci rimbocchiamo le mani e andiamo avanti, perché Sunday ci sta comunque il sole che da qualche parte deve pur sempre sorgere. Quindi, questa è in in soldoni un po' l'idea alla base di Sunday dell'album
4: che bello che bello Eh io potrei ascoltarti qui per non so quante ore e qui dobbiamo trovare un protagonista per ora c'è l'amore che è protagonista però io vorrei far diventare la musica di valerio brunner protagonista assoluta della serata facciamo partire someday qui nella nostra metal zone torniamo tra pochissimo non andate via Someday Valerio Brunner qui nella nostra Metal Zone, il vostro Amano sempre qui, e noi proseguiamo in questo viaggio, perché di viaggio si tratta, un viaggio musicale grazie all'arte di Valerio, e ci porta a conoscere un altro personaggio, questo album mi piace particolarmente perché è pieno di, di personaggi, si incontrano tante persone molto differenti tra loro, ma ecco come dicevo bisogna ancora mettere qualche pezzo al punto giusto per capire bene il quadro della situazione per il momento mi trovo davanti a questa ragazza che si chiama Sloppy Su. e ha una storia mi ha detto, qual è la sua storia Valerio?
1: questa è una delle storie più complesse che abbia mai scritto allora ti dico solo che Sloppy su nasce come prima canzone nel 2012 e ti dico la verità è il mio primo inedito era un film in cui stavo. Ero dentro una serie di, di ispirazioni. Da un punto di vista cinematografico, da poco Assassini Nati di Oliver Stone, e un altro film meraviglioso, uno dei film di, di esordio di Martin Scorsese, che si chiama America 1921, stavo leggendo poi una, una scrittrice americana che si chiama Flannery Oconnor. E lei è famosa per. Aver provato a scandagliare un po' il bene e il male che si celano nell'anime umano Nel senso perché c'è questa attrazione verso il male, perché facciamo il male Perché a diciamo, volte la letteratura e il cinema insegnano sono personaggi che godono quasi nel fare il male C'è questa, il fascino del male questa cosa mi ha sempre, mi ha sempre interessato, tieni conto che io quando ho iniziato con il mio primo album Down the River, era un tentativo di esplorare quella che è l'oscurità dell'animo umano, quindi una tematica a cui mi punto particolarmente, eh, particolarmente legato. E quindi c'era queste, queste storie che cominciarono a prendere forma nel personaggio di Sloppy Su. Sloppy Su è questa, questa donna completamente senza nessun punto di riferimento, una persona completamente... Libera, ok. Da un punto di vista che libero, ti intendo che non ha nessuna costrizione sociale, istituzionale, politica, niente. Una donna che vive le sue passioni. Una di queste passioni, quale può essere? Cercare soddisfazione, cercare la pienezza, il senso della vita nell'omicidio. Questa è una tematica, che appunto, Oliver Stone esaminava in assassini Assassinati, cioè quel personaggi meravigliosi che sono Juliette Lewis. E lui non ricordo mai come si chiama l'attore ma è meraviglioso quello che ha fatto anche True Detective che appunto ti fa vedere come due persone innamorate si mettono sulla strada e per dare senso a quello che è il loro amore quella che la loro passione uccidono delle persone cioè trovano nel sangue quello che è un Diciamo qualcosa che loro reputano vita, che reputano passione. A me questa cosa mi, mi aveva colpito, anche perché, tieni conto, io come ascoltatore vengo da Nebraska di Springsteen, in cui lui, in Nebraska, apre proprio su, su quella canzone che parla di potere al Kinder, Charles Starkweather. Allora ho cercato un po', sai, di unire queste cose qua, è nata questa canzone, questa Sloppy Su, che ci viene raccontata non dal, dal suo punto di vista, ma dal punto di vista dell'uomo che è con lei, di quest'uomo che la incontra, la descrive la prima strofa parla dice l'ho vista danzare sulla riva del fiume selvaggia nella, nella pioggia che, che scrosciava nella pioggia che viene giù quasi come una strega dice perché non, non viaggio insieme fanno questo viaggio che lui dice appunto affogammo i nostri peccati in un mare rosso sangue e poi alla fine è la loro storia che vengono poi presi il giudice a un certo punto li condanna a morte perché dice la loro vita non vale, non vale un centesimo e loro appunto incontrano il creatore ecco mettiamola mettiamo così cantare la, la loro migliore canzone che è appunto questa qua, ovviamente ci tengo a dirti che sblocchi inizialmente quando la scrissi era una ballata in stile Bob Dylan quindi era molto verbosa, molto lunga, ogni strofa era un personaggio che veniva ucciso, era molto minuti nella descrizione quando poi lavorai all'arrangiamento di Sunday nella versione definitiva che, che è uscita sul disco mi resi conto che un arrangiamento più rock, punk rock eh, cozzava con quella che era la verbosità del testo che di base era una ballata forte un po' lavorando con Alessandro Riccardo, che è il mio, il mio produttore, il mio discografico, arriviamo a questa versione definitiva che è un po' un sunto, un po' sai quando cerchi di trovare l'essenza di quella storia che stai raccontando, e ne è venuta fuori appunto quello che sono.
4: Ed è venuta fuori una canzone bellissima, soprattutto un personaggio particolarissimo, forse è la prima volta che trovo qualcosa del genere ascoltando una canzone. E allora, visto che tu mi racconti di. di di scene belle che mi ricordano il passato prima di questi due anni di nulla che abbiamo vissuto. Esatto. Allora ti, mi offri l'assist per chiederti un po', visto che tu sei un viaggiatore, com'è suonare dal vivo per te? Come lo interpreti? Poi fai attenzione perché ti farò due domande cattivissime, quindi fai molta attenzione. Okay. Raccontami okay. un po', Valerio Brunner, cosa succede quando sei in tour e quando suoni dal vivo?
1: Senti, ti dirò, io trovo la massima espressione, la massima realizzazione di del mio verbo artistico nell'esibizione dal vivo perché c'è quella componente fisica, quella che appunto, come dicevi tu, è venuta a mancare in questi due anni che è questo legame che si crea tra l'artista e il pubblico cioè si crea una tensione che l'avverti, una tensione positiva, è bello perché è un, è un continuo dare da avere perché tu dai dal palco qualcosa ma ricevi contemporaneamente tantissimo, quindi il pubblico ti dà qualcosa ci si carica a vicenda, alla fine mi è sempre piaciuto pensare che un concerto da vivo è come se fosse una, una messa profana, no? una messa profana, si crea un rituale in quel momento, la cosa di... Alla fine se fai bene il tuo lavoro, entri in comunicazione con il pubblico, si crea un, veramente un'energia che puoi toccare, un qualcosa che a me personalmente dà una scarica di vita esagerata, infatti ti dico la verità, ci sono musicisti che preferiscono la in studio di registrazione, parte che ne preferisco la dimensione live, a me piace la sua illustrazione perché è creativo, ti permette di creare, sperimentare, però la, la scarica di vita che ti dà un live non, non la trovi da nessun altro, vi dico la verità in questi due anni, dove io per scelta ho preferito non, non fare concerti in streaming, non fare concerti dirette Facebook, l'ho fatto solo in pochissime occasioni, erano per esempio legate ad emergency che facevano raccolta fondi per le persone più bisognose, però ho cercato sempre di preservare quello che È il nocciolo della questione Cioè la fisicità della musica Quindi è, è questo per me È, il, è, tutto, la, il è tutto per tutto
4: me. E allora, allora Visto che hai fatto questo bel preambolo Adesso ti becchi la prima domanda cattiva Fai attenzione Va. Ti metto in uno scenario Devi presentare qualcosa di nuovo Magari proprio someday Però devi farlo Scegliendo un palco dove già hai suonato e magari ti è piaciuto tantissimo per il pubblico o semplicemente per la location. Quale palco sceglieresti senza pensarci su due volte?
1: Allora, senti, io sono reduce, abbiamo suonato sabato scorso il 28 per A casa della musica, dove ti dico la verità: è una cosa che ci ha stupito. Abbiamo fatto un sold out. Che non, diciamo, era. Sapevamo che avrebbe avuto un buon riscontro, ma da qua a pensare a un soldato a Casa della Musica e il Tempio, almeno a Napoli, nella musica dal vivo, è stata un attimo una cosa piuttosto, piuttosto pesante da un punto di vista positivo. Quindi ti dico la verità, senza pensarci su due volte, Casa della Musica c'è stato un po' di, di magico, anche perché eh, era un'occasione giusta per sul palco full band quindi poter presentare in maniera elettrica i dischi come sono fare Io alla fine faccio musica rock quindi per quanto adoro la dimensione intima che si crea voce e chitarra ma la scarica rock di batterie, batterie elettriche non te la dà nien... nient'altro quindi casa della musica tutta la vita
4: bravo te la faccio passare te la faccio passare <ride> okay. proprio perché sei tu guarda <ride> ah, okay e allora dai ti faccio la seconda domanda che un po' ehm, è in parte già hai risposto prima è più diretta ed è questa Valerio Brunner è un animale da palco? che cosa succede quando sali sullo stage? cominci a trasformarti? che cosa succede?
1: senti ti dico la verità allora sicuramente il il palcoscenico è un qualcosa che porta all'ennesima potenza una serie di, di dinamiche no? Però cerco sempre, non è che cerco sempre, diciamo, spero e penso di essere sempre la stessa persona. Cioè nel senso, io sono uguale come sono giù dal palco e come sono sul palco. Nel senso, ho cercato di fare della mia vita, dici ok, fai musica rock, ma non intesa solo come estetica del momento. È anche proprio un modo di vedere, una visione. Cerco sempre di mantenere questa questa componente. Quindi sono sempre la stessa persona. Ovviamente sul palco però si, si liberano una serie di energie. Ti dico la verità, io, questa è la grande lezione che mi ha dato il teatro. Io vengo dal teatro principalmente, inizialmente. All'inizio ero una persona molto timida, molto introversa, molto insicura. Il teatro ti insegna, mi ha iniziato a prendere consapevolezza di te stesso. Ci sono di potenzialità, di cose che tu forse non sai nemmeno di avere. È il teatro te le fa liberare. Il teatro ti insegna che tu, diciamo, quando stai sul palco sei una pistola che deve sparare. Cioè accumuli tensione e la tensione la rilasci. Se la rilasci bene, succede la magia Quindi sicuramente sono la stessa persona Ma viene a scattare quella magia Quella cosa che ti porta tutto verso un'altra dimensione Spero di aver risposto alla tua domanda
4: Guarda, per rispondere a questa domanda Secondo me bisogna solo vederti dal vivo E sono chiaramente i dati a parlare Qua parliamo di sold out, ragazzi Quindi mica mica cosette così, sappiatelo E allora, io non vedo l'ora tra l'altro Di poterti vedere dal vivo però nel frattempo caro Valerio non posso fare altro che far passare la seconda canzone di questa sera c'è cioè Sloppy Su che qui chiede spazio, noi glielo diamo, qui nella nostra Metal Zone torniamo tra pochissimo, non andate via
0: Sloppy Sue and I, this is the story of how many people die. This is the story of Sloppy Sue and me. My sweet love, won't you set me free? Is you Is the story of many people's day? Is the story?
4: Lasciamo quindi Sloppy Su andare via, ma insomma la rincontrerete in questo album, si chiama Someday, è di Valerio Brunner, qui ospite nella Metal Zone. Noi proseguiamo in questo viaggio, in questo giorno speciale che ci sta regalando questa sera e parliamo di un'altra canzone. una canzone che è forse è quella più introspettiva, quella che mi ha fatto fare più domande, non verso quello che era esterno a me stesso, ma più verso... La parte più interna di me stesso Sto parlando di Mercy Che cosa racconta questa canzone, Valerio?
1: Allora, Mercy è Una di quelle canzoni che Nascono un po' di tempo fa Perché diciamo, tutte, Quasi tutte le mie canzoni hanno Un'ispirazione letteraria Vengono da qualche una poesia, un racconto, un romanzo In particolare questa Mercy Viene una, da un racconto Di una scrittrice inglese, Angela Carter Praticamente lei cosa fece? Uh, era una scrittrice femminista, stiamo parlando di del Novecento, quindi erano delle tematiche piuttosto scottanti che le realtà. Lei cosa fa? Prende tutte quelle che sono le fiabe per bambini, quindi il Cappuccetto Rosso, La Bella e la Bestia, le riscrive da un punto di vista della donna, però di una donna che è libera, una donna che cerca di, di... quella creativa individualità, quindi rifiuta una serie di imposizioni che le, le vengono date dalla società. In particolare, nella bella bestia, mi colpì tantissimo. La storia che tutti quanti conosciamo: il cattivo della Disney è praticamente che la bestia, attraverso l'amore per la donna, diventa torna uomo. Questo è il contrario. La donna, a contatto con la bestia, recupera quella parte animale, quella parte istintiva, selvaggia che noi abbiamo sopito e diventa bestia lei. Questa è una cosa che mi ha colpito tantissimo. E Infatti, eh, mi viene in mente pure c'è una canzone meravigliosa di Johnny Cash che è The Beast in me, la bestia in me, come la più irrazionale, più caotica. Che conti fatti, se ci metti è forse la parte più vera che abbiamo perché il nostro io molte volte è manipolato da una serie di sovrastrutture dalla società, personali, mentali. Quello che vuoi. però c'è l'istinto, no? quella, quella parte più essenziale che è un qualcosa di irrazionale, di animalesco. E quindi, appunto, con Mersi ho immaginato questo momento di intimità che si può creare tra questa donna, questa bestia, questo uomo, che praticamente appunto vede in lei una, un riscatto, un po' la vita, dice abbandona tutto quello che eh, sono le tue imposizioni, le tue paure, le tue remore, e lascia andare, libera, che fine anche musicalmente la storia procede così, è come se fosse un atto sessuale che si mette in, in gioco, perché una parte soft, che è appunto questa chitarra classica su cui io praticamente ho sussurrato più che cantare, Si apre, acquista sempre maggiore tensione fino a che esplode nel nel solo di chitarra al al centro della canzone e poi si riconclude come era iniziata, quindi in maniera più sussurrata, però sempre con quella quella parte di dannazione, quella parte oscura che poi cerco sempre di di preservare all'interno delle mie canzoni che sono la la scintilla originaria. Quindi questa è Mercy, c'è il sottotitolo Of Love and Fear, dell'amore e della paura, e questo titolo mi venne per puro caso perché stavo guardando un film bellissimo sulla biografia di Brian Wilson, dei Beach Boys, interpretato da John Cusack, e se non mi ricordo male si chiamava Love in Qualcosa, però c'erano appunto le parole Fear, Mercy, sì, ah, mi piace un sacco questo, questo titolo qua, e si sposava bene con quello, ci cioè diceva la pietà di quello che è l'amore e la paura. Eh è un discorso molto, molto filosofico sotto certi aspetti, spero di essere riuscito a, a spiegarlo bene
4: ci sei riuscito benissimo, come dicevo appunto è un discorso anche molto intimo quando si parla di amore come è quello che insomma, traspare da le, dalle note di questa canzone che con, be- con questa bella spiegazione vi invito ad ascoltare e ad apprezzare fino in fondo sto parlando di Mercy, Valerio Brunner nella Metal Zone, non andate via torniamo tra pochissimo
0: A white rose in the candlelight So many nights, so many years So many things that I steal
4: Valerio Brunner con Mercy qui nella Metal Zone. Allora, caro Valerio, siamo arrivati all'ultimo break di questa nostra puntata, del nostro show. Però, prima di arrivare al consueto blocco finale, abbiamo ancora qualcosa da dirci. Perché mi devi raccontare qualcosa di questa canzone che suona in modo agrodolce, direi. Perché c'è qualcosa che, che vorrebbe svelare. Tra l'altro questa, se non mi sbaglio, è la prima canzone del, dell'album. Quindi parte sì, subito sì. con dire... Ti devo dimenticare Forget About You Allora, perché si apre così questo album? Così forse esce anche il personaggio Nascosto di cui stiamo parlando
1: Allora, diciamo La scelta di, di far aprire Il disco con questa canzone è più una scelta da un punto di vista Melodico Nel senso, sai, gli album precedenti Down the River era completamente acustico La Belle era un album Rock però diciamo aveva ancora delle componenti molto marcate acustiche molto folk eh, ha fatto seguito la Beldam 2 che era nuovamente completamente acustico quindi c'era questa idea qua di aprire adesso con un uh, ad esempio la, la canzone si apre con, uh, con batteria e chitarra elettrica subito sparata in faccia all'ascoltatore era un modo per c'è questo nuovo lavoro okay? adesso questo nuovo lavoro suona così c'è questa, questa scelta di, di affermare subito la propria identità dice cioè questo album suona così era questa la, l'idea di, di fondo Per quanto riguarda l'apertura Per quanto riguarda la canzone Questo è un motivo più, più frivolo E molto divertente Che è un episodio che racconto sempre Ogni volta che, che canto questa canzone dal vivo Praticamente questa, questa canzone affonda Un po' le radici in quelle che sono Le delusioni d'amore Ma delusioni d'amore intese Però anche come sai Quelle cotte che ci prendiamo Quando siamo ragazzini, bambini Che però ci lasciano talmente di merda capito, che, che te le porti dentro No, alla fine, Infatti questa... In particolare, Forghere Bouch mi, mi ricorda di quando ero alle medie, ti parlo quindi di una vita fa, fondamentalmente, che mi innamorai di questa ragazzina che, ai miei occhi, sembrava una donna, ma fondamentalmente io stavo in prima media, e lei stava in terza media, però, sai, sembrava grandissima. Si chiamava Giulia. E mi ricordo che lei, un pomeriggio, sai, in una ricreazione, ci, ci conoscevamo, mi strinse la mano e io non mi vergogno a dirti che passai l'intera giornata a farmi la mano di Giulia, fondamentalmente, perché è il primo anno di lui c'era cioè, il profumo di... Che era rimasto. E sai, poi a un certo punto dissi No, ma io mi devo, mi devo dichiarare, devo, devo dirle che sono innamorato di lei. Poi dici: Sai, sono innamorato, ma in prima vita di cosa puoi essere innamorato? Hai delle farfalle nello stomaco, non lo sai nemmeno tu. Comunque, infatti, sai che, ovviamente, essendo un timido di quelli proprio patologici, mandai avanti questa amica mia, Giovanna, a dichiararsi al posto mio. E mi ricordo che praticamente Giovanna andò, parlò con Giulia, qua. E mi ricordo che lei torna, dice guarda Vale, io gliel'ho detto, solo che Giulia mi ha guardato, quando ha sentito il tono mi ha detto, oddio che schifo. Guarda questa cosa Giovanna, te la giuro, è passato una vita, io ho 34 anni, vado per i 35, però mi ha, guarda mi ha lasciato devastato questa cosa, perché poi sai, ti senti rifiutato. Quindi... E quindi sai, quando scrissi questa canzone, in realtà questa canzone è un po'... sono quelle canzoni che si scrivono da sole, comincia a buttare giù gli acqua. Eh sì. però mi ricordo che mentre la scrivo dico: Porca miseria, ma questa canzone parla di questo. cioè mi ha ricordato, mi ha sbloccato questo ricordo. Ed È una cosa che adesso, sai, adesso ci, ci rido sopra. È una cosa che mi piace. Non so neanche più, Giulia, che fine abbia fatto. Però all'epoca era: Guarda, è stato il mondo che ti crolla addosso. Perché era un bambino in prima media e non, è, non è stato facile. È un po' questo, no? È la, è la dedica che facciamo a quelli che ci hanno, ci hanno detto di no e non hanno avuto il coraggio di aspettare, forse, un momento in più perché troppo presto, quasi prima del momento, del momento di svolta, questo è Forgear in, uh, in sintesi.
4: Giulia se ci stai ascoltando mi raccomando, eh, guarda un po' che, che, che gran casino hai combinato! La
1: ringrazio, la ringrazio perché ha fatto uscire una canzone di cui sono particolarmente fiero, ti dico t- 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 la verità.
4: Ma te la ritrovi sotto casa, attenzione, quindi fai... chi lo sa... <ride> Nel frattempo, ecco, è stata la tua musa ispiratrice, possiamo dire così E allora, caro Valerio, noi siamo arrivati all'ultimo break Ormai, mi fido di te, ti do le chiavi della Metal Zone Mi raccomando, fanne buon uso Perché così puoi far sapere ai nostri ascoltatori e video ascoltatori come cercarti sui social, come contattarti, se c'è qualche data in, in ballo, se c'è una copia fisica dell'album, dove acquistarla, ma soprattutto ti lascio la Metal Zone per tutti i ringraziamenti che vuoi. È tutta tua. Allora,
1: sui social sono presente come Valerio Brunner, cioè sia il profilo privato, che sono io personalmente, poi c'è la pagina, sempre Valerio Brunner, sono io, semplicemente l'impostazione. Sulla pagina è possibile scrivermi e quindi acquistare una copia del disco, oppure nei, nelle, nelle, nei concerti live. Uh, però, ripeto, tranquillamente sulla pagina Facebook o su Instagram mi mandate un messaggio e sono io a rispondere, la gestisco io, quindi non è nessun problema per acquistare la copia fisica del disco. Lo trovate ovviamente in digitale su Spotify, su, su Amazon Music, su, su Apple, su tutte le piattaforme streaming. Per quanto riguarda il live abbiamo... adesso siamo, ci stiamo prendendo un po' di, di pausa dalla, dalla data del 23 a Casa della Musica, però il 19 novembre sono in duo acustico, stavolta a Pontecorvo, c'è un posto molto molto bello, Pontecorvo in provincia di, di Frosinone, c'è questo 1970 Country House Club, un posto bellissimo immerso nella natura che porteremo un po' di, di queste storie da Summit e dagli altri album in, in concerto, in versione acustica. E per quanto riguarda i ringraziamenti, sicuramente voglio, prima di tutto ringrazio te Giovanni per avermi ospitato perché è davvero è stata una bellissima chiacchierata, quindi anche Radio a per, per essere stata la casa stasera. Poi diciamo voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo disco, da, da, dalle persone che fisicamente appunto ci hanno lavorato, quindi Prince Alessandro Riccardo che è il produttore, discografico, il mio manager, anche la persona che ha registrato le chitarre elettriche all'interno di questo disco che suonano da Dio. Mirko De Maio alla batteria, Antonio del Basso e diverse persone che anche in maniera inconsapevole hanno, hanno fatto parte di, questo, di questa gestazione, quindi Giulia in primis che non lo sa, ovviamente la mia compagna Federica, che è sempre per la sua pazienza nel, nell'ascoltare queste canzoni quando sono ancora in versione embrionale che non sanno ancora dove vogliono andare, andare a parare e, e ti dico la verità, tutte le persone che, che mi supportano sono fondamentali, supporto delle persone però cioè, non mi, mi stancherò mai di dirlo nel lavoro che facciamo qui quella che stiamo in musica teatro acquista valore solo se hai delle persone che, che credono in quello che fai e sono l'opportunità trovare delle persone che credono in te nelle storie che racconti ritrovano se stesse in queste storie è la cosa più grande che, una, che un artista possa ricevere quindi il più grande ringraziamento va a all'opera
4: E allora Valerio, io invece ringrazio te per questa bella chiacchierata, ringrazio la Volcano, Alessandro, Guido, tutti quelli che collaborano con me per rendere la Metal Zone questo posto meraviglioso che adesso hai conosciuto anche tu. Io ti invito qui a venire nella nostra Poggio Marino, il caffè te lo faccio io, nella Proloco che ringraziamo per perché ci fa essere radioattivi quanto bassa e quanto state vedendo ringrazio voi che siete all'ascolto che ci seguite, che ci guardate e ci ascoltate sia su Twitch che su Spreaker mi raccomando seguiteci sempre io vi do appuntamento con me e la Metal Zone per settimana prossima sempre di mercoledì vi lascio con l'ultima canzone della serata che è Forget About You e ti ringrazio ancora Valerio grazie ancora per essere grazie stato nella Metal Zone ciao
1: ciao